0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 134 de Verde Menta, el podcast de Bojón Feng Shui, un podcast para personas que respetan a sus mayores. Yo recuerdo cuando estudiaba Antropología, dentro de la carrera de Historia del Arte, que alguna vez ya he comentado, y estudié Historia del Arte, pues dentro de esa carrera había una asignatura, Antropología, que yo no recuerdo si era de libre elección o era obligatoria, creo que era de libre elección, pero bueno, en cualquier caso, yo hice esa asignatura. Y en esa asignatura, pues aprendí lo que, bueno, pues lo que se suele enseñar en Antropología, ¿no? Diferentes formas de vivir de nuestros antepasados, de otras culturas, de tribus, ¿no? Leí también algún que otro libro que nos recomendó o que nos nos, nos recomendó o que nos dijo que nos leyéramos eh, la profesora para algún examen, bueno, recuerdo haber leído algún libro, no recuerdo mucho, sobre todo porque al final hace más de 20 años que estudié la carrera y, y bueno, pues eh, la memoria ¿no? Pues ya no es la que era, pero también es verdad que... A pesar de que ha pasado tiempo, normalmente te quedas... Eh, no, se suele decir que te quedas con un 10% de aquello que aprendes, ¿no? Entonces, eh, ese 10% yo creo que es lo que más me impactó o lo que más me caló y es lo que os voy a compartir ahora. Pero eso pasa en todas partes. Tú haces cualquier curso, cualquier asignatura, cualquier ¿no? eh, pues, bueno, eh, carrera, lo, lo que sea que estés estudiando y de todo eso al final con el tiempo se te queda pues, bueno, un 10%. ¿no? Que puede ser que es lo que más hayas machacado o más, ¿no? o más te hayas esforzado o, o, ¿no? o lo que más te, te haya impactado. Pues a mí de esa asignatura me impactó y me caló una cosa. Eso es de lo que yo me acuerdo y es que en muchas tribus, pues por ejemplo, como las aborígenes australianas, las polinesias, las indígenas americanas, las africanas, tratan con sumo respeto a sus mayores y veneran y honran a sus ancestros. Eso es lo que a mí se me quedó, o sea, me impactó profundamente cómo en muchas tribus eh, se trata a la gente mayor con sumo respeto se las venera, se las honra, se las ayuda, se, es, me, impactó, me impactó porque no es lo que yo veo o no es lo que suelo ver ¿no? en, en la sociedad moderna. En la sociedad moderna hay una lamentable realidad y es el trato que se les da a menudo a las personas mayores. ¿no? A pesar de su vasta experiencia, a pesar de las contribuciones que han hecho toda la gente mayor a, a nuestra sociedad, Muchos ancianos actualmente se enfrentan a la soledad en el final de sus vidas, ¿no? que es cuando más amor necesita una persona. Al final yo creo, a ver, amor se necesita siempre, pero hay dos momentos críticos en la vida, que es cuando eres pequeño, cuando eres bebé y estás creciendo, ¿no? Y te, te, pues, te estás convirtiendo en una, ¿no? en, en, en una personita mayor. ¿no? Cuando, en, en esos primeros años de vida el amor es tan importante, y en los últimos es tan importante porque es que eres mucho más vulnerable. Entonces, yo no digo que el resto de la vida no se necesite. Claro, todos lo necesitamos. El amor mueve el mundo. Pero hay estos dos momentos críticos en los que se necesita mucho más amor, ¿no? Pues eh, es lo que me sorprende y por eso me impactó esa información de otras tribus ¿no? y otras culturas, porque aquí muchas veces eso no ocurre, ¿no? al contrario, muchas veces eh, las personas mayores tienen faltas de cuidados o cuidados adecuados y sufren discriminación. ¿No? Y cuando hablo de la falta de cuidados me refiero no solo a los más básicos, ¿no? de comer, de higiene personal, de tomar los medicamentos a sus horas, cuando ya falta esto ya es lo más, ¿no? o sea, ya me parece nivel, vamos, top, ¿no? que, que una persona mayor esté desatendida eh, en estos aspectos más básicos como beber, comer o tomar la medicación, o sea, se me hace un nudo en la garganta de pensarlo. ¿no? Pero cuando, cuando hablo de falta de cuidados me refiero sobre todo a eso, al cariño, falta de amor, falta de, de afecto, ¿no? Me sorprende que a veces las personas piensan que si alguien está con las necesidades básicas cubiertas, pues que ya está, ¿no? Que la persona, pues si ha comido, y ha bebido y ha ido al baño, pues ya está, ¿no? Ya es suficiente. Pues no... Pues no la persona las personas ¿no? mayores que no reciben abrazos que no reciben besos que no reciben amor de sus seres queridos eh, que a las que no se les escucha que no se les da conversación mueren mucho antes eso está comprobado Pero, salvando las distancias eh, por ejemplo con un animal si tú tienes un animal y un podcast hable de ello de, del, del perro de mi vecina no Como murió siendo ca cachorro eh, si tú tienes un animal y le das de comer y de beber y una cama, pero no le haces ni caso en todo el día, el animal se muere. Y las personas y los animales necesitamos afecto, no solo las necesidades básicas cubiertas, que ya es mucho, eso es lo, lo, la, la base de la pirámide, pero es que luego ya necesitamos eso, ¿no? Así que cuando me refiero a que no, no tenemos o no les damos los cuidados adecuados, me refiero a eso, que esas personas necesitan. Yo lo he visto en muchas personas mayores, necesitan hablar de su niñez, necesitan hablar de su juventud, necesitan hablar de sus anhelos, de las cosas que hicieron, de las que no hicieron, de las que se dejaron por hacer, necesitan hablar de lo que se arrepienten, de lo que, no sé, de lo que harían ahora si fuera, si volvieran a nacer. Mira, hoy hablando con mi madre, hoy hablando con mi madre me dicen, está con Covid ahora, y la llamaba, digo, mamá, ¿cómo estás? Tal mejor, mejor, ya me ha bajado la fiebre y tal. Digo, bueno, ¿has podido dormir bien? Me dice, sí, lo que pasa es que, bueno, me dormí muy tarde. Digo, ¿qué hora te dormiste? Me dice, pues sobre las 3. Digo, ¿y qué hacías? ¿no? <risa> o sea, ¿cómo que te dormiste tan tarde? ¿Qué te pasa? Me dice, nada, recordando. Digo, ¿y qué recordabas? Pues nada, pues momentos de mi infancia, de cuando era pequeña. Mi madre está, uh, acaba de cumplir 67. A ver, no es mayor, mayor, pero tampoco es joven. Entonces... Tiene muchos recuerdos. Esa persona necesita hablar de eso. Necesita hablar, ¿no? Le digo, le he dicho, pero mamá, ¿te han puesto triste los recuerdos? No, 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 me ponen triste. Vale, vale. Pero da igual, aunque le pongan o no le pongan. Ostras, habla de ello, ¿no? ¿Qué quieres contarme? Pues mira, me apetece contarte, ¿no? Cuando era pequeña, que iba los domingos aquí y tal. Eso se necesita. ¿no? Ellos, mi, mi madre y mi padre están jubilados. ¿Qué hacen todo el día? Pues bueno, a ver, podrían hacer muchas cosas, pero necesitan, porque están haciendo, creo, me imagino, yo con su edad creo que estaría en un punto de hacer balance de mi vida, de mirar hacia atrás, he hecho lo que quería, no lo he hecho, me arrepiento de algo, yo creo que tal y como soy es lo que haré y me encantará que alguien me escuche, no solo que alguien me dé de comer, ¿no? entonces Ahí es donde voy con los cuidados. No quiero entrar en detalle, pero a veces hay personas que se dedican a cuidar a gente mayor y lo hacen como quien se dedica a, a vender patatas con la misma ilusión. Evidentemente hay gente que lo hace de forma vocacional y que cuida de nuestros mayores de forma excepcional, eh, pero también es verdad que lamentablemente eh, hay personas que no lo hacen así y que se deberían dedicar a otra cosa. Porque cuidar de una persona mayor, cuidar de un anciano, cuidar de un niño Niña, debería ser algo vocacional y debería estar muy bien pagado también, que lamentablemente está mal pagado, aun cuando la residencia se ponen las botas cobrando ¿no? cuotas altísimas. Eh, las personas que trabajan en las residencias la mayoría cobran muy poco ¿no? entonces bueno siempre que eh, ¿no? siempre que hay un problema don dinero está detrás no don dinero siempre está detrás de todas las atrocidades más grandes de la historia siempre hay un problema tira del hilo y encontrarás dinero así que bueno por qué os digo eso porque cuando a mi abuelo lo tuvimos que ingresar eh, mi abuelo materno lo tuvimos que ingresar en una residencia porque tenía Alzheimer y ya empezaba a ser peligroso dejarlo eh, solo en casa con, con mi abuela porque bueno, pues, se, se asustaba, se pensaba que era un ladrón, no conocía, realmente era una, una agonía para él y para ella pues, bueno, eh, también lo pasaba mal, en alguna ocasión le hizo daño sin, sin querer porque le daba miedo, ¿no? no sabía quién era, no la reconocía pues bueno, hubo un momento que muy a nuestro pesar, pues tuvo que pasar a una residencia de día y luego pues ya como iba evolucionando, tuvo que también quedarse a dormir, aunque mi abuela iba todos los días, se pasaba el día en la residencia, pero tenía que estar atendido ¿no? eh, las 24 horas. Pero antes de llegar a la, a la residencia definitiva, a la residencia donde ya pasó los últimos días de su vida, pues lo llevamos a otra residencia. ¿no? Una que nos pensábamos que, pues que sería mucho mejor, porque la vendían como algo, bueno, como algo, como si fuera un hotel de lujo, parecía, ¿no? Eh, que por cierto, eh, me parece una vergüenza, perdón, hoy estoy un poco, un poco eh, quejicosa, un poco reivindicativa, me parece una vergüenza eh, que se tenga que pagar mmm, lo que se paga en las residencias. O sea, yo no sé actualmente qué es lo que se paga, pero eh, creo, hace poco hablando con una persona me decía que más de 2.000 euros al mes es lo que paga ¿no? por... por por tener a su madre en una residencia. Muchas personas no pueden pagar eso y eso es un derecho. ¿no? Tú, al final llevamos toda la vida pagando impuestos para, ¿no? para luego tener que endeudarte cuando eres mayor para, para poder pagar un sitio en el que te cuiden. Para mí, eso, vamos, para mí eso es un escándalo. Yo creo que todo el dinero que se recauda, pues en vez de invertirlo en financiar tantas autopistas y tantas tonterías, pues casi que lo podríamos... Eh, ¿no? o se lo podrían desde arriba lo podrían eh, pues, invertir lo podrían destinar a, a que las personas pudieran tener ¿no? una vejez eh, pues, con dignidad estar en un sitio bien cuidado en un sitio con naturaleza un sitio donde puedan pasar ¿no? pues, tiempo agradable pues, con, otro, con otras personas jugando a cartas haciendo actividades yoga tai chi no sé haciendo cosas ¿no? que al menos estés bien ¿no? es que no sé es, es, es lo mínimo pero bueno la cuestión que mi abuelo eh, fue a una residencia en la que creo que por aquel entonces estábamos pagando 1.600 euros eso hace unos 20 años o más así que yo creo que bueno no sé pues ahora valdrá eso dos mil y pico tres mil, no lo sé lo que vale pero pero bueno, mucho dinero no al final eso es más que un sueldo pues en esa residencia a mi abuelo le robaron el anillo de casado que era de oro eh, le hicieron muchísimo daño en el dedo para poder sacarle el, el anillo, porque claro, al final, cuando una persona no se lo saca nunca, pues bueno, supongo que de alguna forma ¿no? el dedo se hincha y no se puede sacar, pues bueno, le hicieron un daño horroroso en el dedo eh, que nunca recuperó, pobrecito. Y... Claro, con Alzheimer no te podía contar, pero eh, algo nos decía, ¿no? Nos, es que me, da, me dan ganas de llorar solo de pensarlo, ¿no? El, el cómo nos contaba esto, ¿no? Y cómo lloraba, el, bueno, el dedo como lo tenía... Quién, o sea, quién, puede, ¿Quién puede hacer algo así? ¿Quién puede hacer algo así? Yo... De verdad que, bueno, eso es maltrato, evidentemente, ¿no? ¿Quién, quién puede tener esa sangre fría de robarle a, a un anciano, por decir algo, porque al final la de cosas que no sabremos, ¿no? Um, un anillo de oro, de casado, por favor, que es su anillo, que es lo único que le recuerda a mi abuela. O sea, ¿cómo puede robarle un anillo a nadie, pero menos a un abuelo? O sea, ¿en qué estás pensando? Bueno, no sé. Pues que eso no era lo único. Es que dejaban a él y a todos los abuelos y abuelas que había, ¿no?, en la residencia, en una silla con una telepuesta, puesta, ¿no? con, con dosis altísimas de no sé qué que les daban. No No sé es que no sé si eran tranquilizantes, no sé. La cuestión es que se les caía a todos la cabeza, se les caían las babas, se les caían los mocos y nadie era capaz de sacar eso. Yo no quiero pensar el dolor de cervicales de estas personas mayores con todo el día, ¿no? con la cabeza caída hacia abajo. Que solo de, de contarlo, de verdad, me, me entran ganas de llorar. O sea, me entran ganas de llorar, eso no debería de pasar, nadie merece eso. Y eso también pasa en las guarderías, eso, eso es que es lamentable. No a ese nivel, pero otras cosas que, bueno, eso ya sería otro capítulo, pero que, que nos ha pasado en nuestra familia, que hemos visto en nuestra familia y me imagino que en muchas otras familias. O sea, que, no sé, no, o sea, me parece, es, me parece que estas personas, que no son personas, que son monstruos. O sea, quien puede hacer eso es un monstruo. Me parece aún más triste eh, todo esto porque la persona no puede defenderse. O sea, al final eh, me molesta tanto el abuso en las personas y en los animales eh, porque no se pueden defender. Seguro que esto, por ejemplo, que os cuento de mi abuelo y de tantos otros, eh, no se lo hacen a una persona que está en su sano juicio porque a esas personas se les denunciaría, se les caería el pelo, pero claro, como los abuelos no hablan, como los niños tampoco, como los animales no dicen nada, pues así estamos. Entonces, no sé, yo me pongo en, en, en el lugar de estas personas que aunque no puedan expresarse sí que pueden sentir y también en el lugar de esas familias que tienen ¿no? a, a abuelos en residencias que están así o a niños en guarderías que les han pasado cosas y me parece dolorosísimo. Recuerdo también, hablando de, ¿no? del maltrato a las personas mayores, cuando mi otro abuelo, eh, mi abuelo paterno, le engañaron con las preferentes. Yo no sé si os acordáis de esa estafa de la banca de hace unos años que colocó a unos 700.000 clientes un producto que ellos pensaban, o sea, que el cliente, el banco no pensaba, el cliente pensaba que era renta fija, lo vendían como, tal, como tal, pero era renta variable. Básicamente los bancos eh, lo que hicieron es actuar con todas las personas, evidentemente jugaron con las que menos entendían, ¿no? Pues actuaron eh, sin ningún tipo de transparencia y engañaron a un montón de personas para que compraran estas preferentes y luego cuando estalló la crisis financiera en 2008, estas personas perdieron todos sus ahorros o gran parte de sus ahorros. Mis abuelos paternos lo perdieron todo todo. O sea, ¿cómo se puede ser tan mala persona, por no decir otra palabrota, eh, de engañar a alguien y más siendo mayor? ¿Tú cómo puedes engañar ¿no? a una persona mayor y le dices que su dinero está seguro aquí? Pero ¿cómo se puede ser tan...? ¿Cómo se puede? O sea, que tú le digas a un broker o a un director, o a un director financiero, oye, mira, Tío, tengo estas acciones, ¿vale? O sea, que tú hables de tú a tú, de igual a igual. Mira, tío, tengo estas acciones, ¿no? Hay un riesgo que te mueres. Pero mira, también puedes ganar una pasta. ¿Lo quieres? Y el tío, con el conocimiento, sabiendo lo que sabe, pues te puede decir, pues mira, sí, me la juego o mira, pues no me la juego. Pero tú, una persona mayor que ha estado toda su vida ahorrando unos pocos euros o los que sean, una persona que ha estado toda la vida ahorrando para pasar la vejez, con cierta dignidad, que confía en ti como director de banca o como interventor o subdirector que seas, y tú se lo pones todo en acciones preferentes y cuando va a buscarlo ya no tiene nada, ni siquiera para comer, ¿tú me puedes decir cómo se puede vivir con eso? O sea, por favor, si alguien puede vivir habiendo engañado a una persona de esta manera, lo siento, pero no es persona, es lo que os decía antes, es un monstruo. Yo, eh, en esa época de las preferentes, yo todavía trabajaba en el banco Jamás, jamás, jamás vendí una sola preferente. Jamás. Yo lo que no quiero para los demás no lo quiero para mí. O sea, yo al final avisaba a todo el mundo que me entraba con, ¿no? Y esto no lo compres. Les decía, no lo compres. A mí, o sea, a mí me habían caído broncas, pero, pero broncas de quedarme contracturada en la mesa y todo. Decir, madre mía, la que me acaba de caer. O sea, nos venían también como... Eh, dentro de una cosa bueno una bolsa que se llamaba la valija. La valija es donde venían todas, todos los informes, papeles de otras oficinas y tal. Ahí, bueno, nos ponían ¿no? un papelito siempre del director eh, de zona, director regional. Estáis haciendo el ridículo, que no sé qué, no estáis vendiendo esto, esto, bueno, sois de segunda división. Bueno, unas chorradas que nos ponía ese hombre. Eh, pues, pero claro, insultando porque no estábamos vendiendo o no se estaban vendiendo eh, las preferentes, bueno, claro, pues, pues véndelas tú, porque yo desde luego, yo por ahí yo, o sea, yo quiero dormir si hay una cosa que valoro en esta vida es poder dormir tranquila, sin remordimientos, de que he hecho lo que tenía que hacer, y si he hecho algo que me he equivocado que sea desde la ignorancia y luego poder pedir perdón, pero tú sabiendo que ahí hay un riesgo, tú tienes el santo mmm, de venderle a un señor o una señora de 80 años ponerle todo su dinero en algo que sabes que tiene un riesgo que te cagas hablando mal y pronto pues yo sinceramente yo no podía aguantar eso. En el banco, eh, evidentemente, habrá de todo, pero yo donde estaba, la verdad es que estaba rodeada de trepas y de ladrones. Y muchos días, pues me los pasaba yo y una compañera en el baño, encerradas, o sea, llorando. No a la, no a la vez, ¿eh? No íbamos a llorar juntas, no somos tan frígis, pero yo era mi compañera Laura y yo. Yo iba al lavabo, al baño, me empezaba, empezaba a llorar y volvía. acabo un rato iba Laura, es como, ¿cómo estás, al tía? Es que eso era horroroso. Pues bueno, eh, lo que os digo, ¿no? Que me parece una salvajada engañar a alguien y más a una persona mayor, alguien que confía en ti porque no entiende eh, de todo lo que está pasando ahora, ¿no? O sea, alguien que, que confía, yo es que solo con que alguien confíe en mí, o sea, yo, yo no tengo la, la capacidad ni el cinismo de, de traicionar, ¿no? Las personas mayores, eh, si os fijáis, muchas veces ni siquiera eh, entienden cómo va un cajero automático cuando lleva una persona mayor en un cajero automático y no se entera de cómo va y el empleado o la empleada de dentro no le ayuda o le dice es que tiene que hacerlo usted mismo, ¿no? por el cajero, vengo a pagar el recibo de la luz no, no, pues no lo hacemos por aquí tiene que, tiene que hacerlo directamente por, por, por el cajero yo de verdad cuando yo veo esto me levantaría y con la mano abierta le daría un bofetón a la persona y mira que no soy violenta, ¿eh? pero es que me dan ganas de pegar un bofetón siento ser tan, tan sincera pero es que es lo que haría porque oye Tío, levanta el culo de la silla y, y, y házselo, ¿no? O sea, que bien cobras comisiones de su cuenta. Oye, levántate y házselo. Y aunque no cobraras nada, da igual. Solo por educación y por respeto a alguien mayor, levanta el pandero y házselo y sin rechistar. Y sin rechistar. Y si esto te molesta, pues es que tienes la piel muy fina. Claro, esa persona mayor no entiende, no está preparada quizá para la tecnología. ¿O acaso el empleado o la empleada de banca sabe cuándo es el, me el mejor momento para plantar los ajos? Pues no, pues seguramente no. Y seguramente si le preguntas a ese señor o a esa señora, sí que sabe cuándo plantar los ajos. Porque cada uno sabe lo que sabe. Así que si al lado, el de al lado, no sabe lo que tú sabes, leñe, pues ayúdale. Porque puede, ¿no? nos puede parecer que, pues no sé, que ahora somos los reyes y las reinas del mundo porque dominamos la tecnología, pero está avanzando muy rápido. Y cuando tengamos 90 años, pues no sabemos en qué punto estaremos nosotros. Y agradeceremos muchísimo que haya una mano amiga de alguien más joven que nos ayude. Ahora estamos con, con la inteligencia artificial a saber de aquí a 60 años qué es lo que nos podemos encontrar. Entonces, estaremos muy perdidos, pues como ahora la, nuestra gente mayor está perdida. Entonces, la gente joven tiene que ayudar a la gente mayor. Es que es ley de vida. De ahí lo que me, me quedó grabado de, en, en antropología, que la gente mm, mm, joven en otras tribus ayuda y respeta a sus mayores. No como aquí, que los dejamos ¿no? Pues así, o que les ignoramos, o que no les echamos un cable, pues yo qué sé, pues para que paguen el recibo del agua por el cajero. Tío, levántate, levántate y ayuda a esa persona. Mira de esta mañana hemos ido al, al dentista con, con mi marido y justo cuando íbamos a pagar el ticket del parking eh, había una pareja mayor intentando pagar también pues, su ticket, ¿no? Iban un poco lentos, nosotros estábamos esperando y claro, supongo que se han agobiado porque es como, ostras, no nos sale y nos han dicho, pasad, pasad, que esto no, 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 no nos funciona, no, no, no está funcionando, ¿no? Entonces, ellos pobres... Eh, pues eh, tenían como, bueno, yo creo que les daba como, como apuro, como, pues lo que os digo, ¿no? Como un poco de, de vergüenza. Y para no eh, hacerles sentir mal, porque yo estaba notando esa ¿no? esa cosa de, ay, es que no, no nos sale, ¿no? Pues les he dicho, oye, ¿no pensáis que cada vez hacen las cosas más difíciles? Es como, por ejemplo, les he dicho, los grifos de los baños públicos, ¿no? O vas a un restaurante o a un bar y, y les decía, ¿no? Pues... Es que uno ya no sabe por dónde se tiene que, que, que dar al agua, ¿no? A veces es... Yo me he visto, de verdad os lo digo, ¿eh? Yo me he visto en restaurantes de decir, ¿por dónde sale el agua? Porque a veces hay como, como una palanca o como un pedal. Hay veces, ¿no? Pues que tienes que dar, poner la mano, es como táctil por debajo del grifo. A veces hay un botón que no ves. A veces tienes que tirar de un gancho. Es como, pero por el amor de Dios, ¿por qué no se pone un grifo normal? Que yo a veces me veo en los restaurantes haciendo aspavientos para arriba y para abajo. Pues les, les he dicho esto, ¿no? Que... Que cada vez lo hacen todo más difícil, más, ¿no? Todo mucho más sofisticado, pero es como, pero que, que, que no entiendo cómo funciona eso. Entonces se han puesto a reír y se han relajado, yo creo, ¿no? Y me han dicho, sí, sí, tienes razón. Entonces, un poco yo lo que quería transmitirles. Es que es normal que no supieran cómo funciona la máquina para pagar el ticket del parking. Porque a todos nos pasa, ¿no? A veces va con un código, a veces va por, introduces la tarjeta, a veces pones la matrícula. Yo misma tengo 44 años y a veces me hago un lío. Pues alguien con 70, ¿por qué no? no? ¿Por qué debería saber hacerlo? Pues lo entiendo. Entonces. Eh, a todos nos pasa y si no nos pasa hacemos como que sí para que la persona no se sienta mal yo no quería que se sintieran inútiles que es como muchas veces hacemos sentir a las personas mayores con tanta tecnología y me parece bien ojo me parece bien que haya tecnología pero por favor ayudemos a la gente mayor que no tiene por qué saberlo eh, ellos quizá llevan, pues no, quizá no, ellos llevan otro programa en su cabeza, ellos han tenido que vivir muchos cambios, o sea, estamos hablando de personas que lo mismo no existía ni la tele cuando nacieron, entonces, eh, ¿por qué deberían, no?, ¿Por, por qué debería, o sea, su software, ¿no?, su, eh, su programa quizá no está preparado para todos estos cambios que han vivido, ellos quizás son supervivientes de otras situaciones muy dramáticas muchas veces, de guerras, de hambre, y aquí están, entonces... ¿Quiénes somos nosotros para hacer sentir mal a estas personas que son héroes? La marginación y la invisibilidad social que sufren las personas mayores tiene que acabar. Se necesita un cambio cultural que promueva el respeto y la empatía hacia nuestros mayores como hacen otras culturas. Hay que valorar sus historias, su sabiduría. Es que es esencial para construir una sociedad mucho más justa y solidaria. Yo creo que es hora ya de reconocer eh, la importancia de esas personas ¿no? que nos preceden y son personas que han allanado el camino antes que nosotros y eh, tenemos de verdad que garantizarles un trato digno como el que queremos nosotros cuando lleguemos a su edad. Así que nada, ahí lo dejo, gracias por estar aquí una semana más, un episodio más, Les deseo que estéis bien vosotros, vosotras, vuestras familias y vuestros seres queridos. Hoy y en los próximos episodios, uno o dos episodios más, yo creo que voy a hacer, os quiero contar algunos casos reales de estudios que he hecho. He perdido ya la cuenta de los que he hecho, pero son cientos ya, así que eh, os quiero compartir algunos de esos casos para que veáis un poco pues, eh, qué es lo, cuál es la información que se extrae de un estudio Feng Shui y cuáles eh, son las soluciones que se les da. Bueno, un poco para que veáis un, eh, la parte más... Eh, la parte interna del estudio de Feng Shui, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es, qué implica, qué hace, qué se puede ver y cómo se puede solucionar, ¿no? La verdad es que estoy feliz eh, de, de poder hacerlo, o sea, de, de poder dedicarme a lo que me dedico y de poder haber eh, hecho tantos estudios porque, eh, bueno, me alegra profundamente saber el... Cómo las personas después de un estudio, cuando lo aplican, pues mejoran sus, sus vidas sustancialmente. Así que bueno, lo que os digo, que quiero compartir algunos casos y lo haré pues eso, en un par de episodios, uno, dos, tres, no sé cuántos más, pero eh, ya sabéis que lo diga a la sin hueso que, que da gusto, así que no sé, lo que me ocupe, ¿vale? Pero ya me conocéis también un poco y no puedo explicaros esos casos, no puedo entrar en detalle en esos casos, si no empiezo por el principio. No me gusta en general, ni en los podcasts, ni en la academia online, dar nada por sabido. Así que para poder explicar esto, eh, lo que yo veo en los estudios de Feng Shui, me tengo que remontar al origen del Feng Shui, porque si no, no se entiende cómo yo puedo, yo cualquier consultor o maestro de Feng Shui, puede sacar tal información, decir, vale, cómo sabes que esta persona le dolía, eh, no tenía pitidos en el oído, cómo sabes que esa persona tenía esguinces, dónde lo dices o que o sea, que es magia, no es feng shui y de dónde sale eso, pues es lo que os voy a contar, de dónde sale eso. Así que eh, si es tu primer contacto con el feng shui, pues eh, te va a sonar todo nuevo y si no, pues ya te sabes esta historia, puedes pasar un poco hacia adelante. Así que nada, ¿el origen del Feng Shui? Pues bueno, eh, el origen está en el Tao y eh, eso se explica en la obra de Tao Te King de Lao Tse. Esta filosofía eh, del Taoísmo intenta explicar el universo y el orden cosmológico no a través de las formas, ¿no? como lo hace el mundo occidental, sino al revés. Se basa en lo invisible para explicar lo visible. Entonces, El Feng Shui es metafísica, aún no es física, es metafísica, basada en el Tao y esta metafísica... Eh, Podríamos decir, se podría traducir, metafísica se podría traducir como más allá de la naturaleza. Es lo que, ha, lo que hay más allá de lo que vemos, más allá de las formas. La metafísica, eh, que es Feng Shui, eh, estudia, lo que hace es estudiar los principios fundamentales de la vida, de la existencia. La metafísica no es ciencia, no es algo que tú puedas estudiar en un laboratorio porque no es algo empírico. Al menos a principio. Luego ya sí que puedes comprobarlo tú en tu casa como ¿no? hay unos resultados. Pero de entrada no es algo empírico. Es algo que es incorpóreo, que es inmaterial. Es algo que está oculto, que se haya oculto detrás de todo lo que vemos la metafísica. ¿no? Entonces, lo que ocurre es que, eh, aunque un principio no sea algo cuantificable, algo medible o algo palpable, los resultados que se derivan de eso sí que lo son, que es lo que os digo. ¿no? El que no veamos o no tengamos conocimiento de la metafísica, del orden que hay detrás de todo, de cada rincón de nuestra casa, no nos libra de sentir y de vivir sus efectos porque ese orden interno que no vemos es lo que se refleja en lo externo, ¿no? En ese orden, eh, podríamos decir, universal, ¿no? En, en, en ese orden hay unas leyes universales y lo que ocurre cuando no se conocen unas reglas de, de un juego... Eh, cuando se desconocen las normas, por ejemplo, pues eso, ¿no? de una empresa, o cuando se ignoran o se incumplen las leyes, ¿no? o las normas de circulación, por ejemplo, eh, pues cuando tú incumples todo eso, esas leyes, esas normas, ese orden que tú no conoces, ¿no? si tú desconoces eso, ¿qué ocurre? Pues que las posibilidades de perder o de pagar un alto precio aumentan. Al final, si yo no sé que por esta vía puedo ir, eh, tengo que ir a 50 km por hora y me pongo a 80, si yo no conozco esa norma, si yo no conozco esa ley, voy a pagar una multa. Si yo no, no conozco, bueno, no sé, a nivel de impuestos, que eso se tiene que declarar, bueno, pues mmm, lo que se suele decir, ¿no? La ignorancia no te exime el cumplimiento de la ley, pues vas a tener, o del cumplimiento del pago, que tú no sepas que se tenía que declarar, no significa que te vayas a librar, tú vas a pagar por ello, ¿no? Entonces, eh, o bueno, o como, o como en mate, tú, Al final, tú puedes tomar, ¿no? como en la película de Matrix, que me encanta, la píldora roja y acceder a la verdad, saber ese orden, saber esas leyes. o, Perdón, y la, y la verdad puede ser a veces inquietante. ¿eh? O eh, puedes tomar la píldora azul y permanecer en la ignorancia. Tú puedes hacer cualquiera de las dos cosas. Pero eso, eso está. O sea, que tú lo ignores no significa que no esté. Que no. Esté. Sergio Fernández, eh, ya sabéis que me encanta, que lo admiro y, y bueno desde que he hablado bueno, en estos episodios, en estos 134 episodios lo he mencionado muchísimas veces, me consta que muchos y muchas de vosotras habéis hecho el máster de emprendedores con él eh, y otros, otros cursos con él y me alegra porque para mí es un ser de luz, o sea, es un tío eh, iluminado es, un, bueno, es una persona súper que se observa, que se conoce, que se estudia que se trabaja y que lo cuestiona todo y a mí me encanta la gente así, ¿no? Pues Sergio Fernández siempre dice que somos más rentables estando enfermos, siendo pobres y siendo esclavos que siendo libres, sanos y siendo ricos. O sea, mejor eh, pobre, enfermo y esclavo que libre, sano y rico. Y siempre dice que me encanta que los gobernantes quieren llevar eh, un rebaño de ovejas, no un rebaño de gatos, ¿no? Porque al final un gato se rebota, una oveja no se rebota. Pues a eso voy, que hay un mundo detrás de lo que creemos saber. Y esa información el ser humano la sabe, porque lo sabemos. O sea, Feng Shui se conoce miles de años atrás. Miles. O sea, esta información se conoce. La conocen muchas personas, y os digo, de, la, de las altas esferas. Lo que pasa es que no se explica. ¿Por qué? ¿Por, porque no interesa, ¿no? Porque al final explicar eso en la escuela o la universidad, o explicar temas de salud en la escuela o la universidad, o temas financieros o temas de relaciones, no interesa. Es mejor que no sepas nada de salud y luego vayas, te pongas enfermo y tengas que pagar un médico y tengas que pagar unos medicamentos, ¿no? Eso es mucho más rentable que explicarte cómo funciona la salud, ¿no? Eh, tema financiero igual, es mejor que no tengas ni idea y que, ¿no? Pues que vayas pidiendo dinero o subvenciones o que, ¿no? Es mejor eso que enseñarte a ti o a mí a ganar dinero y a ganar mucho dinero, eso es mucho mejor porque así siempre estás pillado, por el miedo se pilla todo el mundo, entonces... Lo que os quiero decir con esto es que eh, lo que vivimos a nivel de salud, a nivel financiero, a nivel de relaciones, todo lo que vivimos en cualquier, en cualquier área de nuestra vida se ha creado en un plano no físico. Lo que vemos... Es solo la consecuencia o el resultado. Y si tú, por ejemplo, pues, no tienes dinero, eso se ha creado en otro plano. Pues Sergio Fernández te hablaría de su, de su terreno, que es ¿no? de la mente. Pues, eh, ¿Qué pensamiento tienes? ¿no? ¿Cuál es tu relación con el dinero? ¿Qué piensas sobre el dinero? Eh, te explicaría eh, el, el otro plano, el no físico, que hace que tú no tengas dinero en el plano físico. Y a través de cambiar tu forma de pensar, tu mentalidad, tu relación con el dinero, lo acabas teniendo siempre se dice no sé si lo dice él o quién lo dice pero que los problemas de dinero no se solucionan con dinero se solucionan con un cambio de mentalidad un problema de pareja no se soluciona cambiando de pareja se soluciona con un cambio también de mentalidad de ver por qué no se me dan bien las relaciones qué hay en mi árbol qué me está pasando eso es un plano no físico que te crea tu realidad y aquí también entra el Feng Shui, porque no todo lo podemos hacer desde la mente, al final eh, siempre decimos que lo que, lo que nos ocurre eh, tiene que ver ¿no? con tres aspectos, con tres energías, con tres suertes, la del cielo, la de la tierra y la del hombre qué significa lo que tu alma se pidió para aprender, tus decisiones y la de la Tierra, la suerte de la Tierra es el Feng Shui, es cómo tienes la energía de tu casa. Entonces, Sergio Fernández, por ejemplo, o cualquier coach, eh, te puede tocar más el plano del, de la energía del hombre ¿no? o de la persona, que es lo que está en, en mis manos, ¿no? mi, mi, mi cambio de mentalidad, de actitud, el que yo me forme, el que ¿no? haga terapia, todo eso... es tu decisión y es una tercera parte. Luego está lo que te viene dado, ¿no? Pues si tú tienes una estructura energética, ¿no? Por ejemplo, a nivel de carta y pues tú vienes, puedes, tienes un potencial para ser rico, rica, pues evidentemente si tú conoces eso, pues es más fácil que lo seas. Tú tienes que conocer eso, que, que te, ¿no? Que de alguna forma te viene dado. Pero luego también está la otra parte, que es el Feng Shui. Si tú haces las, do las dos otras, pero tu casa no está armonizada y no entiendes lo que te quiere decir tu casa, ni qué energía tiene, te va a costar mucho poder llegar a ese punto. Va a ser muy frustrante. ¿no? Así que una de las causas de las cosas que vivimos está en nuestra casa. Es una tercera parte, un 33% de lo que estamos viviendo. Vamos a poner un ejemplo de los que a mí me gustan, porque yo siempre necesito mmm, cualquier información trasladarla a un ejemplo, se me queda mucho más, ¿no? Y el ejemplo es un reloj mecánico. Vamos a imaginar, ¿no? Vamos a, a visualizar un reloj mecánico. Nosotros y nosotras eh, vemos en ese reloj cómo se mueven las agujas. no Vemos cómo cambia la fecha nuestro reloj, vemos cómo cambia la hora. También otros relojes pues, marcan el tiempo que hace. Todo eso es lo visible, eso es lo que cualquier persona puede ver. Sin embargo, para que un reloj dé la hora y marque otras variables, ¿no? las que tenga, pues eh, hay todo un tren de engranajes detrás que hace que eso ocurra, que eso suceda, que eso funcione. Funcione. En un reloj, pues ya sabemos, hay, hay ruedas, hay piñones, hay muelles, hay ejes, hay placas, hay, hay, yo que sé, hay coronas, hay pivotes, hay mil cosas, ¿no? que un relojero pues, podría explicar mucho mejor que yo. Detrás de un reloj ¿no? hay toda una, una maquinaria perfecta que funciona acompasada con energía, con una transmisión, con una regulación y con unos tiempos. Entonces, el reloj eh, realmente eh, ¿Qué es? ¿Lo que se ve o lo que no se ve? El reloj es todo, es todo esto que os he dicho y lo que vemos es las dos cosas, ¿no? Así que eh, este ejemplo tan sencillo de eh, este reloj funciona porque hay todo un engranaje detrás, ¿no? Una maquinaria perfecta que lo hace funcionar, ese ejemplo tan sencillo lo podemos eh, extrapolar a todo. Por ejemplo, eh, por ejemplo un árbol. Un árbol no se ha creado encima de la tierra, ¿no? Un árbol, ¿dónde se crea? Pues, pues por debajo de la tierra, ¿no? Esto se lo explico muchas veces a mi hijo, muchas veces cuando le hablo de, de temas de salud, ¿no? Le digo, amor, si te doy un jarabe, estoy haciendo esto. Sin embargo, si vamos a la causa, estamos yendo a las raíces. Entonces, es lo mismo un árbol. Un árbol, como os digo, no se ha creado encima de la tierra, se ha creado por debajo, ¿no? Con un sistema de raíces. Eh, es ahí donde tenemos que ir a, a buscar la causa. Si solo me ocupo ¿no? de, de podar las hojas, pero no abono eh, ni, 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 ni curo las raíces, ni, ni, las, ni, ni riego, si no hago nada con esas raíces, es cuestión de tiempo que las ramas, que las hojas, que los frutos empiecen a deteriorarse, hay que ir a la raíz. Y la raíz justamente es invisible, igual que la maquinaria del reloj, igual que las cosas que nos pasan. Son, o sea, la causa de las cosas que nos pasan. Son invisibles. Un iceberg es lo mismo, ¿no? Es, eh, vemos la punta, sino que se lo digan al Titanic, ¿no? Vemos la punta, pero no vemos lo que hay por debajo. Una enfermedad en una persona no es lo que se ve, es lo que hay debajo, una emoción o una memoria que ha creado esa enfermedad. Eh, una mancha, por ejemplo, de humedad en una pared, no se ha creado sola, no es la mancha lo que tienes que atacar, no tienes que pintar la mancha y ya está, porque es cuestión de tiempo que vuelva a salir. Lo que tienes que hacer cuando hay una mancha de humedad en una pared es ¿no? pues ir a la estructura interna de, de las paredes y sanar eso. Otro ejemplo, una piel flácida. Tú puedes poner una hidratante en una piel flácida, pero realmente ¿dónde está el problema? Debajo, no está en la epidermis. Está en la dermis el problema. Ahí pues falta algo, yo qué sé colágeno, elastina, lo que sea, y tú ves la arruga, que es ya ¿no? la consecuencia de que tu piel por dentro no está sana, y así con todo, así con todo. Todo lo que vemos en el plano físico se ha creado en un plano de lo no físico. Y en la metafísica china eh, hacemos lo mismo, es eso, la metafísica lo que hace es estudiar ese orden que no conocemos, esas leyes, todo lo que hay detrás, para poder aplicarlo a nuestra vida. Pero nuestra vida, evidentemente, tiene muchas facetas, ¿no? Así que hay muchas técnicas eh, pues que, que aplican la metafísica china como base, por ejemplo, la medicina tradicional china, para estudiar el cuerpo humano, aplica la metafísica china. Eh, nace de lo mismo, del taoísmo, lo mismo. Feng Shui también, para las construcciones. Para el cuerpo, medicina tradicional china. Para construcciones, Feng Shui. Para estudiar aquello que viene innato ¿no? con la persona, el temperamento, las cualidades, demás. Bazi, que también es metafísica china. Eh, hay mucho más. Tai Chi, kung, acupuntura, todo parte de lo mismo y el lenguaje siempre es el mismo. Pues bien, el usar y complementar estas técnicas para cada área de nuestra vida, pues en este caso, pues para, nuestro, para nuestra salud, para nuestro cuerpo, eh, medicina tradicional china, para nuestra casa, Feng Shui, para eh, saber nuestro propósito de alma para equilibrar, ¿no? para, nuestra, para encontrar el equilibrio energético a través de Bazi... Eh, pues el usar todo, todo esto, el, 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 el complementar estas técnicas para cada área de nuestra vida, nos da una visión integrativa de nosotros, de nosotras, ya no como individuos, sino también como parte de un todo, ¿no? porque todo está ordenado, y no saber eh, y no aplicar este orden en nuestra salud física, emocional y espiritual, el no aplicarlo en nuestras casas, pues evidentemente tiene un precio. Por supuesto que hay muchas más técnicas, no significa que las que nacen de la metafísica china sean las mejores ni las únicas. Al final, mientras entendamos que hay algo que hace eh, o algo que mueve el mundo con un orden divino, da igual el nombre que le pongamos y el cómo lleguemos a esa información. Al final... Da igual si llegamos a tener respuestas con un péndulo, con una baraja de tarot, con el I Ching o hablando con tus guías. Da igual si nos conocemos a través de la numerología, del diseño humano o de la astrología. Eh, da igual, pues no sé, que conozcamos el origen de la enfermedad a través de la biodescodificación, de la bioneuroemoción, que hagamos constelaciones o el árbol transgeneracional. Da igual eh, cómo recuperemos nuestra energía si es con homeopatía, con flores de o con aceites esenciales. Da igual cómo lleguemos a conectar con nuestra parte más sabia, si es a través del yoga, de la meditación o con un baño de bosque. Da igual, el tema es entender que lo que vemos, que lo que nos pasa, que lo que vivimos no es porque sí. Y tampoco es casualidad lo que vivimos como sociedad, como humanidad ni tampoco lo que vive el planeta. Hay siempre un orden que se esconde detrás, una inteligencia, podríamos decir, superior, que es la que mueve todo esto, ¿vale? O sea, es que eh, es absurdo no, o sea, pensar otra cosa, porque al final si no, mmm, imaginaros, si no hubiera un orden, pues habría días que no saldría el sol, habría días que no veríamos la luna, no habrían estaciones, porque, bueno, pues el universo, el planeta, ¿no?, se seguiría el orden que le diera la gana. Hoy salgo, hoy no salgo. Pues ese mismo orden aplica a todo, evidentemente, lo que pasa es que bueno, eh, lo del cielo no lo cuestionamos y lo de la tierra sí, pues no estamos, estamos profundamente conectados y unidos, solo faltaría que nosotros y nosotras estuviéramos aquí ¿no? y fuéramos independientes de todo, lo que, nos, ¿no? de todo lo, que, lo que nos rodea, pues evidentemente esto es un poco ¿no? Eh, un poco como os diría yo, eh, sobraete ¿no? un poco de decir, bueno, ¿qué pasa? que aquí todo está conectado y nosotros no, no nosotros a nuestro aire, pues no Ojo, porque tampoco no quiero decir con esto eh, que no podamos tener una experiencia terrenal simple ¿no? y plena y que tengamos que estar buscando todo el tiempo los tres pies al gato, que también ¿no? a veces el ego hace esas cosas. ¿no? Eh, empiezas a entender estos temas y entonces ya empiezas a buscar el ego, ¿no? Eh, la mente, intenta entender todo a través de señales ¿no? y, y todo el día pues estamos ¿no? buscando el porqué de esto y por qué del otro. No. No, eso es un sin vivir y hace que muchas personas estén muy confundidas y que vivan tristes, ansiosas y oh, o ¿no? con, con miedo. Porque, bueno, pues porque están muchas personas buscando, como os digo todo el tiempo, señales, respuestas a cada paso que dan. Y preguntan todas las cartas, y preguntan todo a, ¿no? al péndulo, eh, incluso en Feng Shui, ¿no? Yo a veces, bueno, a veces no, siempre. Cuando entrego con en estudio de Feng Shui le digo, ojo, ojo, porque lo que te voy a decir no es, eh, no es un, no, una, una losa que te cae encima, o sea, eh, no, no, no. ahora de repente no te imagines que, no sé, pues me he resfriado porque me he puesto en este rincón y aquí había una energía que tal, o de repente, no sé, me ha venido un gasto que no me esperaba, eso es porque la estrella tal, no, o se me ha muerto el perro o el gato porque lo he movido de sitio, eh, no, o sea, no, por favor, porque hay muchas más cosas, es algo, bueno, en el Feng Shui es algo que si tú durante mucho tiempo, pues si sí, mantienes, haces algo que no deberías, pues sí que vas a notar el efecto eso desde luego, pero que yo ahora mueva un mueble de sitio y de repente, no sé, me llegue una multa de hacienda, o sea, por favor no relacionemos eh, el mueble con la multa, porque es que no vamos, es que es algo aislado es que alguna vez me ha pasado, es que se me ha muerto el gato y tal, es porque he movido este mueble, porque he movido este cuadro, eh, no era su hora, o sea, tampoco vayamos ahora, ¿no? A, a, a buscarlo, a, a buscar pues eso, ¿no? Eh, el detalle del detalle, ¿no? A veces eh, cuando nos polarizamos tanto y vivimos todo eh, el día pues, en este otro plano de lo invisible nos perdemos de. ¿no? Eh, perdemos de vista la vida, es que tanto si estás solo en lo material como si estás solo en lo inmaterial, eh, aquí no hay un balance, aquí hay un desbalance, ¿no? hay un desequilibrio, si todo el día estoy super flower power, me estoy perdiendo la vida y si todo el día estoy apega al suelo, pues me estoy perdiendo otro plano, entonces no, al final hay un equilibrio, por ejemplo, Vamos a imaginar, eh, si yo a mí a mí hoy me duele el estómago, pues porque he comido más de la cuenta, yo no le busco una razón espiritual. Pues no, pues si me he puesto las botas, pues bueno, pues me he puesto las botas, ya sé que me he pasado y ya está. Mi libre albedrío ha decidido comer y el dolor ya sé por qué es, porque me he pasado. Chimpón, para mí es fin de la película, no voy a buscar nada más. Ahora bien, si cada día me duele cuando como, oye, pues aquí sí, lo voy a mirar todo, por supuesto empezaré por lo más bajo, pues por mi alimentación estoy comiendo bien, no estoy comiendo bien tengo alguna intolerancia, tengo alguna alergia tengo sibo tengo disbiosis tengo mal la microbiota, ¿qué me está pasando a nivel de alimentación? y luego ya, pues también eh, a nivel de cuerpo, pues oye, hay algún bloqueo, ¿No? pues seguramente pues, voy a ir a un médico de medicina tradicional china, hay algún bloqueo en algún punto, eh, hay algún meridiano que tenga algún atasco, eh, ¿no sé tengo el estómago, a veces yo por ejemplo me he hecho pruebas en las que eh, una ecografía no ha mostrado nada porque el problema no había llegado a un nivel físico pero a nivel energético mi, mi, el órgano estaba desequilibrado puedes tener el hígado desequilibrado y aún no te sale, no si te haces una, una ecografía una resonancia, un tac no te sale pero hay un, un desequilibrio energético que si no lo tratas, sí que te va a acabar dando un problema en el hígado yo que sé, hígado graso por decir algo o que no depure bien, no sé, me lo invento pero siempre eh, energéticamente ya ha empezado antes el problema. Entonces yo, por ejemplo, la acupuntura la uso para eso antes de que me dé un problema el páncreas pues ya me lo están mirando y ya lo equilibramos con agujas Pues por ejemplo eso se puede mirar luego evidentemente miro mi casa qué estrellas tengo tengo por ejemplo hablando del hígado eh, tengo no sé una pareja 5-3 eh, que me está dando problemas en el hígado o otra pareja que incluya pues no las estrellas que tienen que ver con hígado que la estrella, o sea, las estrellas las estrellas que tienen que ver con con el hígado son las de madera 3 y 4 especialmente la 3 entonces es hígado y vesícula biliar pues hay algo en mi casa que esté explicando el por qué tengo este problema en el hígado, porque tengo cirrosis, porque mi hígado no depura, no sé, hay algo ahí, lo miro. Las emociones también, ¿por qué me cuesta digerir? Pues también lo miraría. Si yo cada día tengo un problema a la hora de comer y de digerir, leñe, yo miro todo eso. Alimentación, el cuerpo energético, mi casa, las, lo miro todo. Pero por un día puntual, pues evidentemente no me tomo esa molestia porque también tenemos el libre albedrío. O otro ejemplo. Si se me estropea la nevera y la nevera tiene 15 años, pues no voy a pensar, ay, ¿será porque tengo las emociones congeladas? Os lo digo porque a veces cuando nos vamos ¿no? en este ego espiritual, eh, nos ponemos en, en este punto. ¿no? A veces cuando entendemos ¿no? pues eso, pues sobre Feng Shui, sobre Bazi, sobre biodescodificación, cuando entendemos de esas cosas que Yo no, no digo que entienda de biodescodificación, ¿eh? pasa que lo aplico, pero para eso Susana, que siempre os recomiendo. Pero cuando empiezas a atender esas cosas, al final empiezas a utilizar esas herramientas desde el ego, desde la mente, no para controlar. Y ahí es donde viene el problema. Si se me estropea la nevera, como os digo, yo no puedo pensar, lo primero, ¿tendré las emociones congeladas?, no, o, o, o será porque mi relación con los demás es fría, pues no, nada de eso, en este mundo consumista y capitalista en el que vivimos, los objetos tienen la obsolescencia programada, como hemos he explicado muchas veces, ¿no? así que todo lo que tengo en casa desde un secador de pelo, una plancha del pelo, un microondas o espero que no tengáis microondas, pero lo digo porque es un aparato pues que no, pues que suele estar en las casas, pero de, desde un, un microondas, un horno, un secador, una plancha, una lavadora, una secadora, un aspirador, una nevera, todo eso. Tiene una caducidad, ¿no? Es la obsolescencia programada. Tiene caducidad sin que yo lo sepa. Una impresora tiene X eh, impresiones, es decir, puede imprimir hasta mil. Cuando llega a mil, esa impresora está programada para que se estropee y compres otra. Eso está montado así. Muy mal, fatal, pero está montado así. Así que por bien que trate yo mi nevera, pues durará ciertos años, no es como antes, ¿no? duraban infinito porque no estaban programadas para fallar y porque el material era más bueno. La materia prima era más buena. Pues eso, eh, por bien que yo trate pues mi lavadora, pues va a poder hacer X lavados. No hay que darle más vueltas. Esto es la 3D y también hay que tocar de pieza al suelo, ¿no? Ahora bien, si se me estropean todos los electrodomésticos que tienen que ver con enfriar a la vez, por ejemplo, se si me estropea en un mes la nevera, el congelador, el aire acondicionado, eh, no sé, todo lo que tengas para refrigerar, entonces sí, entonces la vida se está tomando demasiadas molestias para que tú entiendas algo. Entonces ahí sí que hay que ir a buscar, ¿no? igual que con lo del estómago. Entonces ahí sí, si es cada día, entonces sí, ves a buscar. Para mí, eh, en esto y en toda la vida, eh, está en el, en el, ¿no? la clave está en el equilibrio, ¿no? en el saber que somos seres espirituales en un cuerpo físico ilimitado. ¿no? que podemos mejorar nuestra calidad de vida y nuestro paso por aquí conociendo lo que hay detrás de lo que vemos mientras gozamos de una vida plena. Si yo no soy consciente que soy un cuerpo físico, un cuerpo espiritual, emocional, si yo no soy consciente de todos mis cuerpos, si yo no soy consciente que mi casa tiene una parte física y una parte energética, ahí es donde me estoy perdiendo una ¿no? una de las... Eh, una de las claves es como un taburete como decía creo en el podcast anterior de, de tres patas ¿no? que solo se aguanta por una pata si solo tratas una pata al final el taburete, el taburete se cae pues aquí es lo mismo dicho esto madre mía como casco pero me gusta explicar las cosas hasta ese nivel de profundidad para que se entienda de dónde nace eso y que no me lo estoy inventando dicho esto eh, la energía de nuestra casa se puede medir, ¿vale? se puede estudiar, se puede interpretar y se puede, por supuesto, mejorar. De ahí la gracia al Feng Shui. Si no, ¿para qué? Entonces, igual que podemos saber eh, de las personas por su carta astral, por cómo estaban colocados los planetas, los signos, las casas al nacer, pues lo mismo con el Feng Shui. Podemos saber de las casas a través del Feng Shui, de la energía de la casa a través del Feng Shui. El momento exacto en el que la casa en la que vives, eh, nació o que es lo mismo, fue habitable, ya tenía los techos, ya tenía agua, luz, la calefacción, lo que necesite la casa para poder ser habitada, baños, demás, ¿vale? En el momento en que la casa es habitable, que no en el momento en el que tú vas a vivir, en el momento en que la casa es habitable, que no en el momento en el que te dan la cédula de habitabilidad, no. En el momento en que la casa es habitable, que no en el momento en el que firmas la escritura, la hipoteca, no. En el momento que esa casa nace, con o sin gente, viviendo en ella, la casa nace en 2006, es periodo 8, y esa casa ya ha nacido y tiene unas estrellas. La casa nace en 2025, es periodo 9, y esa casa ya tiene unas estrellas. Aunque no haya nada de burocracia por medio, ni papeles, ni nadie la habite, esa casa ya ha nacido. ¿vale? Entonces, en el momento en que la casa es habitable, queda una energía grabada en ella. Esa energía grabada explica lo que estás viviendo. Todo lo que te puedas imaginar, todo lo que te puedas imaginar, está escrito en el mapa energético de tu casa. Todo es, bueno, quizá todo es una palabra demasiado extensa. Casi todo, en un 99%, se explica a través de la casa. Temas económicos. Eh, temas no sé, financieros, temas de oportunidades, de salud, de mmm, pareja, de, de igual, si hay discusiones, si hay soltería, si hay viudez, si hay problemas de concentración, eh, las notas que sacas tú, que saca tu hijo, eh, los expedientes académicos, eh, el éxito en lo profesional o el fracaso, eh, el dolor en una uña, los constipados, las alergias, las herencias, los robos, eh, traiciones problemas con la suegra malentendidos con el trabajo lo que sea eh, está en el mapa energético de tu casa, evidentemente no lo es todo, pero la casa tiene una energía y apoya eso que te está ocurriendo, o no lo apoya, ¿vale? entonces luego por supuesto hay que mirar cuáles son tus decisiones y qué es lo que te viene dado, por ejemplo si mi casa es súper abundante y yo en mi carta, pues no, tengo que que puedo ser muy abundante, que realmente pues ser una persona incluso de acumular riqueza, pero yo estoy todo el día sentada en el sofá y esperando ¿no? eh, que me llueva del cielo, pues evidentemente eso no va a ocurrir, pero que si yo me muevo y yo trabajo y mi casa tiene esa energía, mi casa me va a apoyar y me va a dar pasta. Eso, sin duda. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Que todo está explicado en la casa, ¿vale? Luego ya, tu decisión, lo que tú hagas. Tu casa te da salud. Perfecto, es una casa que me brinda salud. Pero yo decido estar todo el día bebiendo alcohol y comiendo, pues, procesados, ¿no? vale pues es tu elección, ¿no? Entonces, la casa te va a decir, oh, pues chico, yo o oh, chica, yo hasta aquí puedo llegar. Yo más no puedo hacer, ¿vale? Entonces... Volviendo a la casa, leer un mapa energético, o mejor dicho, saber interpretar un mapa energético, te puede parecer que es como si te estuvieran leyendo tu carta astral, ¿vale? No sales del asombro. Yo cada vez eh, que entrego un estudio de Feng Shui, y entrego muchos, cada semana por lo menos entrego uno, eh, y de hace años, y a veces cuando empecé entregaba dos por semana ahora uno porque ya no me da más la energía de, de sí pero cada semana estoy entregando uno con lo que lo veo todas las semanas desde hace años pues cuando yo entrego un en estudio de Feng Shui yo acabo la mayoría de las veces con la piel de gallina y la persona también porque es como si te estuvieran describiendo tu vida es asombroso, de verdad eh, que yo, eh, porque me dedico a ello y lo veo cada día de mi vida pero si no lo hubiera visto me parecería una total y absoluta fantasía lo que os estoy contando, de verdad, os animo a que alguna vez en vuestra vida, por favor, o sea, no acabemos esta vida sin haber hecho un estudio de Feng Shui, que os hagan un estudio de Feng Shui clásico, por supuesto, Feng Shui clásico que es el que os estoy hablando, no estoy hablando de otras escuelas más modernas y, y no, que tratan las cosas de forma más general, no un estudio Feng Shui clásico, es como si te vas a hacer una carta astral, pues no sé, no te la leas de la super pop, cógete un profesional que te haga una carta astral ¿no? como se tiene que hacer. Haz, de verdad, un estudio Feng Shui una vez en la vida, por favor, porque eh, vas a flipar. <risa> o sea, yo, eh, si no es porque, como os digo, porque me dedico a ello, diría, es imposible. Pues cuando tú lo ves, dices, o sea, no salgo del asombro, así que eh, ¿Qué ocurre cuando alguien hace un estudio Feng Shui? ¿no? Bueno, lo primero, cuando alguien está esperando, ¿no? cuando a mí me piden un estudio Feng Shui y esa persona pues, está esperando un estudio Feng Shui, tiene nervios. ¿no? La mayoría de las personas tienen nervios, sienten muchos nervios. Es normal porque evidentemente eh, saben pues, que es algo como predictivo, podríamos decir, aunque no, es, no ten casilla, pero sabes que va a haber una explicación de todo. Y claro, eso pone un poco nerviosillo, ¿no? Igual que con la carta astral. Pues bueno, yo la verdad es que... O sea, nervios, nervios buenos, nervios malos no, porque yo soy de la opinión que al final es mejor saber que no saber, ¿no? Con la información en mano, tú puedes tomar muy buenas decisiones. Si yo te digo, por ejemplo, que tu habitación eh, te está provocando pues, problemas cardiovasculares, ¿vale? Como hay tantos casos que he hecho, ¿no? Despachos que provocan problemas en el corazón, eh, o problemas cognitivos, o no sé, o que te da, no sé, o problemas digestivos, lo que sea, ¿vale? Desde luego, la información me mola cero. O sea, yo saber que mi habitación me da problemas cardiovasculares me mola cero. Por ejemplo, la mía, estoy hablando de mi habitación, de la de Marta, si no está bien armonizada, da problemas de, en los huesos pequeños y en la columna de artritis, artrosis, articulaciones. Entonces, ¿yo qué prefiero? ¿Saberlo o no saberlo? Leñé, saberlo, ¿no? Porque si no te quedas en tu habitación sin saberlo y enfermas. Entonces, ¿qué gracia tiene eso? Pues yo prefiero saberlo y armonizar y mejorar, ¿no? Yo creo que la información es muy potente. Entonces... En pocas son las casas en las que yo digo que eh, no se puede solucionar algo, ¿vale? Yo me he encontrado en algunos casos muy pocos, o sea, sí que los hay, no os voy a mentir, pero, pero son muy pocos, o sea, de cada 100 casas, una o dos no tienen mucha solución y es mejor que la persona eh, se lo plantee. Eh, se plantee, pues bueno, eh, o hacer obras y cambiar todo y que cambie la energía o irse, ¿no? Por ejemplo, si yo me encuentro, como me he encontrado en algunas ocasiones, pues una puerta de entrada que hace que hayan abortos constantes y la persona pues quiere tener hijos, pues le digo a la persona, oye, si está embarazada, eh, que piense en la posibilidad de irse a otro sitio temporalmente. Es un palo, lo sé, es un palo. ¿Pero qué es más palo? Perder un embarazo 5 o 10 veces eh, sin saberlo, ¿no? O saberlo, o sea, sin saber por qué te pasa, o saberlo eh, y pasar el embarazo fuera de casa, en una casa familiar, por ejemplo. Yo soy de la segunda, ¿no? Yo es como, a ver, me está pasando esto. Pongo el caso del embarazo como podría poner otro caso. Jolín, me quedo embarazada y siempre tengo abortos y ya no sé qué más hacer. O sea, yo ya me cuido, no hago esfuerzo, estoy de baja. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué me está pasando eso? ¿no? Te vuelves loco. Si alguien te dice que ya te lo he visto, que es porque tienes esto en la puerta de tu casa. ¡Jo, qué palo! Sí, qué palo. ¡Qué palo! Pero ahora puedes decir, vale, estoy embarazada. Pues me voy a casa de mis padres. O me voy a un hotel. O me voy a una casa familiar. O a casa de una amiga. O alquiere una habitación. Yo qué sé. Pero haces algo y dices, vale, pues ya está. Si la energía no es la que es... ¿Se puede armonizar? Sí, se podría armonizar, por ejemplo, pues si esto estuviera, no sé, en un baño, o si estuviera, eh, no sé, en un vestidor que no usas mucho, pues dices, bueno, pues no entres mucho durante el embarazo y ya está. Pero si lo tengo en la puerta de entrada, en el corazón de la casa, en mi dormitorio, y no tengo posibilidad de cambiar eso, es mejor ¿no? saberlo y durante un tiempo pues irte a otro sitio. Así que eh, si alguien te dice no sé, pues que en tu casa eh, hay esta energía y a ti no te está, o sea, realmente estás teniendo ese problema, yo la verdad yo no, no me lo pienso evidentemente, y repito el Feng Shui es una tercera parte, las decisiones que una persona toma y la suerte del cielo, como se lo suele llamar, son el 66% restante. Pero si la vida quiere o yo decidí antes de venir que iba a ser madre, por ejemplo, me estoy haciendo todos los controles como os decía, como lo que me dice, me tomo lo que me tengo que tomar y lo hago todo bien y aún así las cosas no me salen, la última baza que me queda es mirar qué está ocurriendo en mi casa. Porque si no, es como hacerse una herida, curársela y volver a rascarse la herida. Si cada día duermes en el mismo sitio que te está creando una situación, es muy difícil que eso cambie por mucho que tú tomes decisiones inteligentes. Y creo que lo voy a dejar aquí, porque ya llevo mucho rato y no quiero que se eternice este podcast. Eh, continúo la semana que viene con un poco más de... Información introductoria y ya entró más en las parejas y eh, de estrellas y en las diferentes energías que nos podemos encontrar, las diferentes situaciones, y también, como os prometí al principio, os voy a, a compartir algunos casos reales para que veáis o para que bajemos a tierra a todo aquello que estoy explicando así que nada, como os digo, lo dejo aquí espero que os haya gustado este episodio y que si es así, pues que compartáis conmigo aquello que deseéis, desde preguntas experiencias, información todo lo que queráis será un honor siempre siempre es un honor saber vuestra opinión y qué es lo que pensáis al respecto y por otro lado también pues agradeceré que si os ha gustado que si te ha gustado eh, el episodio si te ha gustado si te gusta en general verde menta porfa que le pongas unas estrellitas a este podcast en la plataforma desde la cual lo estás escuchando por supuesto agradeceré muchísimo que compartáis este episodio y todos los que queráis en redes sociales o con las personas que creáis que les puede venir bien, que les puede gustar, porque eh, compartiendo mi trabajo ayudáis, ayudamos a otras personas y también me ayudáis a mí recordaros que tenéis a vuestra disposición mi página web www.bojom.es donde podéis consultar todos los servicios que hay disponibles y también podéis entrar en la academia online donde podéis hacer un curso de Feng Shui súper completo os diría que es de los más completos que existen actualmente en la actualidad así que yo eh, os animo que si os gusta el Feng Shui y la metafísica china entréis porque ahí vais a encontrar Feng Shui, Bazi, medicina tradicional china, eh, minerales, limpiezas energéticas principalmente el plato estrella los platos estrellas de la academia es Feng Shui, donde vais a encontrar casi 200 clases y luego Vaci también que estamos ahora en ello estamos también introduciendo ahora periodo 9 pero veréis que hay colaboradoras profesoras expertas en diferentes materias que también están en la academia como os digo sobre pues hablando sobre minerales sobre empresas energéticas, medicina tradicional china, interiorismo, eh, neuroarquitectura, bueno, eh, hay mucha, mucha información muy muy valiosa en esa academia, así que os animo a que entréis, son 15 euros al mes, es una membresía como Spotify o como Netflix, pero realmente cuando entras en la academia hay un antes y un después en, en la vida, porque accedes a esa información que nadie eh, nos había explicado o bueno ahora sí porque estamos mucho más enchufados ¿no? a la wifi divina pero esa información que en el cole al menos no nos habían explicado nada me despido hasta la semana que viene eh, como siempre si me estás escuchando por la mañana deseo que tengas un gran día si me estás escuchando por la tarde que tengas una feliz tarde y si lo estás haciendo por la noche que tengas una feliz noche unos dulces sueños que descanses y tengas un sueño reparador eh, te mando, os mando un abrazo bien fuerte y nos escuchamos la semana que viene. ¡Muah, feliz semana!